0: Olá, é, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais uma edição dessa série de vídeos chamada Uma Curadora, Uma Hora, ou Um Curador, Uma Hora. Hoje, nesse momento, temos a presença de uma curadora que vai conversar com a gente aqui. Queria, antes qualquer coisa, agradecer a presença virtual dela, o tempo, o interesse, isso tudo e queria também manter as tradições dessa série de vídeos não apresentá-la e pedir para ela fazer esse papel cruel né? de se apresentar para quem estiver vendo pelo YouTube
1: já agora
0: já olha agora? Veio até um
1: sol bonito agora ó <risos> é... bom meu nome é Fernanda Lopes eu sou formada em jornalismo, tenho doutorado pela UFRJ, pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais. Atualmente, trabalho no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, como curador assistente. Já trabalhei no Centro Cultural São Paulo também, na equipe de curadoria. Sou ex-aluna e professora do Parque Lage. Acho que seria Muito uma bom. versão rápida. Uma versão rápida, surpresa.
0: versão short bio. De é, Fernanda de logo.
1: surpresa. <risos>
0: Não, então, queria, claro, de novo, agradecer por tudo, por, pela presença aqui. É, bom, estou aqui olhando para o meu papel porque, claro, a sua trajetória, você fez muita coisa e faz muita coisa. Então, tem que pensar bem por onde exatamente eu começo, para não ficar uma super colagem. É, por mais que eu acho que vai ficar, toda entrevista não deixa de ser uma colagem, né? Queria começar, Fernanda, é, levando lá para o começo da sua formação acadêmica, assim porque você, assim como outros curadores curadores do Brasil, fez graduação em jornalismo. né? Se não me engano, Luísa Duarte, o Bernardo Mosqueira, a Cristiana Tejo, a Clarissa Diniz também. Muitas pessoas fazem uma primeira graduação em jornalismo e daí caem, digamos assim, nas artes visuais. No seu caso especificamente, me chamou a atenção o fato de que você fez essa especialização em História da Arte da Cultura, se não me engano, o nome é esse, né? na PUC aqui do Rio, que é uma especialização que ela é muito importante, muita gente que está na universidade hoje em dia, como, sei lá, Roberto Conduru, Vera Beatriz Siqueira, a Sheila Cabo, e na curadoria também né fizeram a especialização, e o Ronaldo Brito, né, um dos professores, organizador, se não me engano. Então, eu queria que você falasse um pouco assim dessa formação e desse contato que você teve inicial com as artes visuais e também com a história da arte.
1: É, bom, minha graduação é em jornalismo, quando eu estava para fazer vestibular, a minha dúvida era entre jornalismo e direito e história, eu fiquei meio orbitando nesses e acabei indo para o jornalismo, porque eu acho que de alguma maneira ele juntava esses três, assim, a minha ideia era trabalhar com jornalismo político, de economia, enfim... É, e eu estava me caminhando meio para isso na faculdade, fazendo outros cursos e tal. E... Mas acabei caindo no jornalismo de cultura ainda na faculdade. Assim, eu fui trabalhar no obraprima.net. Quem coordenava era a Mariana Fonseca, que era minha colega na comunicação da PUC. Eu fazia jornalismo, a Mariana fazia publicidade. E eles abriram uma chamada, eu me inscrevi. É, e entrei E para mim foi uma super experiência assim, Porque a equipe era muito pequena Então a gente fazia tudo é, Eu sempre gostei de escrever Então, apesar de não achar muito fácil Mas enfim é, Então a coisa de estar num site Era o início dos sites né? Isso eu estou falando o Fim dos, de 2000 É... Então, foi um lugar que eu pude exercitar muito a escrita, assim, de uma maneira mais livre, no sentido de. até de equipe mesmo, porque era a gente que fazia tudo, era a gente que aprovava tudo, então tinha uma discussão mais fresca, eu acho, também, sabe? Menos das regras e dos padrões. Também dentro das regras e dos padrões, mas, assim, pensando para além deles também. É, e aí, como eu comecei a trabalhar lá, eu já vi exposições e tal, mas eu nunca tinha, não tive uma formação mais formal, assim. Eu sabia do que eu via, do que, enfim, via em viagem, via aqui, não lia com tanta regularidade sobre arte e tal, e aí eu fui fazer os cursos do Parque Laje e depois fui fazer a especialização da PUC, que, na verdade, é a História da Arte e da Arquitetura no Brasil.
0: Ah, sim, é sim.
1: dentro da linha de história cultural, eu acho que tem no um departamento de história, mas enfim, chama história da arte e da arquitetura no Brasil. E mas eu queria, estava procurando me especializar porque uma das coisas que aconteceu assim logo que eu comecei era ter muita dificuldade com os textos que eu recebia ou sobre as exposições, ou os textos de curadoria. assim Era uma coisa que, para mim, não era muito simples. E aí eu fui, senti necessidade também de estudar por isso. Assim. E Quais dificuldades e... você tinha? Eu eu achava, muitas vezes, muito cifrado. assim é, Dificuldade mesmo de alguém que era quase leigo, mas que gostava muito, tinha muita vontade mas eu não conseguia, não conseguia me sentir confortável depois de ler o texto de conversar com o artista ou com o crítico. Eu sempre achava que tinha alguma coisa que eu não tinha pego, assim, tinha, sabe? ficava muito pisando em ovos. Assim. E aí comecei a achar que era a minha formação. Quando eu estava na PUC ainda fazendo jornalismo, eu, peguei, eu, eu já estava trabalhando na Bara Prima, então eu peguei como eletiva fora do meu departamento é, estética, com o Fernando Coquiarali, ele foi meu professor quando eu estava na faculdade é, e fiz uma aula de História da Arte também no Departamento de, designer, é, de Design, o professor era o Elmer, esqueci o sobrenome dele, e ele era desses professores, ele era quase o oposto do Fernando num certo sentido. O Fernando entra na sala, fala, 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 é maravilhoso, incrível, mas ele só fala. Assim, né, não tem é uma grande conversa. O Elmer não, o Elmer você entrava na sala, ele já estava com o quadro todo escrito. E aí Toma de escrever, escrever, e aí ele ia falando também, enfim, eram dois professores bem diferentes, mas foram ótimos. É... E aí, então, a dificuldade que eu tinha era um pouco essa, assim, eu me sentia meio fora daquele universo, mesmo lendo, pesquisando, e para fazer as entrevistas eu, eu estudava, assim, era uma maneira é, de estudar também para mim. E quando eu saí, quando eu estava na especialização, eu decidi que eu ia fazer o um mestrado. Então, na verdade, eu procurei a especialização para começar a ler coisas que eu via que todo mundo citava e eu nunca tinha lido. Tipo o Manifesto Neoconcreto, tipo, né, umas coisas que sempre passavam assim, no discurso dos curadores, dos artistas, da, das críticas. Assim das aulas no Parque Lage, e eu conhecia muito de orelhada, assim, então fui fazer meio a especialização pensando já numa preparação para o mestrado. Uhum. É, é, acho que talvez de início seja isso.
0: Agora, tem uma coisa que você acha interessante na sua trajetória, é, até recentemente, no seu Instagram, aquele momento de trazer algo do, do Instagram privado para o espaço público, né, para Ups. o feed público. É, quando teve essa série de publicações, esses badges, né? assim, esses, badges, esses selos, né, a partir da, do emblema do antifascismo, quando você postou, você postou crítica antifascista. Eu achei isso curioso, assim, porque eu acho que desde que eu te conheci, desde que eu conheci o seu trabalho, na verdade, é claro, eu sei do seu interesse pela escrita, mas eu sempre, mas talvez se fosse esperar uma autodefinição, né, eu pensaria curadora antifascista, como algumas pessoas colocaram. Então, eu queria só comentar isso para trazer de novo para essa reflexão sobre qual a importância da crítica no seu fazer. Porque você falou tanto do... do é ópera-prima ou é obra-prima? Obra prima. Ópera obra prima, Ópera prima era o
1: nome é, oficial, né? E obra prima era o que ficava aparente, eu não sei, eu tem interesse. Um nome para isso, é nome fantasia, é. nome.
0: Então, você trabalhou tanto na Obra Prima quanto você também foi editora do Arte Info, quanto você, claro, tem uma produção, onde vai falar sobre isso, textual e de pesquisa considerável, né? E o um interesse também pelos escritos críticos de outras pessoas, né? Então, não sei, queria que você falasse um pouco sobre esse lugar que parece muito fulcral para você, profissionalmente, talvez essencialmente também, da escrita, do texto, né?
1: Eu, eu botei crítica, ficou todo mundo botando um monte, né? Tinha tantas variedades que estava difícil escolher. E eu fiquei pensando, falei, putz, mas qual que eu coloco? Eu vou colocar jornalista? Falei, não, mas jornalista talvez já não mais só, né? Assim... Botar curadora... É porque eu acho que curadora... Curadoria é um braço da crítica, sabe? Eu acho que não dá para fazer curadoria sem crítica. Então, mesmo hoje, atuando como curadora no, numa instituição, eu ainda acho que, se eu fosse me definir, eu ainda me definiria como crítica de arte, eu acho, exercendo um papel de curadoria numa instituição. Uhum. É, mas você perguntou do texto, né? É, da crítica, desculpa, eu acabei comentando outra coisa e, e perdi o ponto, mas é, quando eu quando eu fui me especializar, eu não queria ser curadora. Eu, eu queria continuar trabalhando com texto. Para mim, quando eu estava indo para o parquelage, depois para a especialização, é, e até o início do mestrado, eu achei que... Eu tinha certeza que o meu trabalho era com texto, quer dizer, que eu ia continuar no jornalismo e depois ia virar, sei lá, investir em crítica em jornal ou em revista, mas não fazer trabalho de curadoria. Tanto que os primeiros é, trabalhos que eu fiz é, fora jornalismo, um, o primeiro foi numa exposição do Marcos Lontra, no CCBB do Rio, que era acho que 20 anos depois da geração 80. Era Onde Estava Você, onde geração está você? 80?
0: você? É.
1: Eu trabalhei, mas eu não trabalhei como assistente do Marcos. Na verdade, eu trabalhei com a Daniela Nami no catálogo. E aí a gente entrevistou o Áquila, entrevistou o Nelson Lerner. Foi quando eu conheci o Frederico Moraes, porque a Daniela pediu para eu é, pegar com o Frederico as autorizações dos textos que ele que a gente queria republicar dele. E aí eu liguei. É, e aí a partir daí a gente teve contato. Mas, então, eu sempre, é, a minha formação até então foi pensando na escrita, os trabalhos foram caminhando para isso também, então era isso que eu estava falando, o Marcos. E depois, quando eu tava, é, quando eu já tinha entrado no mestrado e estava com a Glória Ferreira, que foi minha orientadora, a Glória estava começando, ela ia começar a trabalhar no livro da Funarte, aquele da... É, de crítica de arte, um cinze branco, uhum, uhum, uhum. esqueci o título agora, mas era tipo uma cronologia, não, não uma cronologia, era uma reunião de textos, um panorama da crítica de arte no Brasil, desde os anos 50, fim dos anos 40, eu acho que é o texto mais antigo, até aquele momento que também era início dos anos 2000, assim, devia ser, sei lá, 2002, 2003, porque eu acho que eu defendi em 2000. E não, mais para frente. Eu defendi em 2006, na verdade. Isso deve ter sido em 2004. Mas foi um livro que durou, porque a gente fez toda a pesquisa, a edição, e depois a gente fez a produção editorial na Funarte. Então, foi um livro meio longo. assim. É, mas, para mim, foi uma super escola, porque a Glória é uma pesquisadora compulsiva mesmo. É, quanto mais tempo você der, mais tempo ela vai querer, assim, e ela é, procura, acha, entra em contato com todo mundo e tal, e isso era uma coisa que eu gostava muito porque eu achava que tinha a ver com jornalismo, essa coisa da apuração, então a pesquisa sempre foi uma coisa que me interessou, assim, é, eu estudava muito para fazer e fazer uma matéria de uma exposição, para mim, assim, porque era um jeito de eu aprender também. E então, nesse trabalho com a Glória, eu também aprendi muito sobre texto e li muita gente que eu não conhecia. Foi a primeira vez que eu li um texto do Francisco Bittencourt. Uhum. Foi para esse livro, que era que é um dos poucos textos conhecidos dele, é, que era sobre a geração dos anos 70, um texto mais final dele. assim é... então até aquele momento eu estava trabalhando com texto ainda né assim a pesquisa do do da especialização era uma pesquisa escrita enfim foi quando eu comecei a pesquisar o grupo Rex com o Roberto Conduru então o texto era muito presente porque era o texto que eu queria fazer mesmo eu achava que eu ia trabalhar na crítica de um jornal ou de um site ou de um de uma revista
0: já que você falou da sua experiência com a Glória, eu queria também tocar nesse assunto, porque eu acho que o seu percurso também é peculiar, enfim, todo percurso é peculiar, né? mas tem uma coisa que é interessante no seu, que é essa relação com esses nomes muito institucionalizados, digamos assim, da curadoria ou da história da arte, da pesquisa sobre artes visuais no Brasil. Então, tem tanta Glória Ferreira, quanto, por exemplo, a sua relação com o Frederico Moraes, quanto, por exemplo, mais recentemente, trabalhando junto com o Fernando Coquerali, né? É... E, claro, você fez outras exposições com outros curadores, né? Como o Assis dos Anjos, com o Agnaldo. Enfim, seu currículo é, é rico nessas parcerias. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim como é que você... Como foram... Enfim, você falou um pouco da Glória, né? Mas como que é estar nesse lugar de quem aprende e apreende sobre a curadoria estando junto com essas pessoas, entendeu? Que são tão experientes e com contatos também, e com enfim, com e com reflexões que foram fundadoras para uma certa ideia de arte contemporânea no Brasil.
1: Uhum. É... Então, eu acho que eu também acabei me dirigindo um pouco na maioria das vezes para pessoas que eram quase minha bibliografia também, num certo sentido, né? O que estudavam porque a Glória é, na especialização e no mestrado eu estudei o grupo Rex. Então eu comecei com o Roberto Conduru na especialização da Puc e depois desdobrei o trabalho é, no PPGAV na UFRJ com a Glorinha. É... Mas a Glória já tinha feito uma série de exposições sobre os anos 70, né? E a Glória teve é, para além da, da atuação agora né, e no momento que eu estava entrando no mestrado, ela também, é, antes, já tinha tido uma atuação importante nos anos 70, 80 também, né, nessa passagem da coisa da FUNARTE, as publicações e tal. Então, não sei, para mim foi muito especial poder conviver... Poder no passado e agora ainda também, assim, conviver com as pessoas que fizeram parte desse outro momento também, para além de agora, assim. Mas as parcerias, isso foi muito. Acho que para mim foi muito rico, como você falou, porque eu acho que curadoria é ponto de vista, assim. Eu acho que isso me ajudou a pelo menos tentar manter acesa assim uma luz uma, uma luz de atenção assim sobre pontos de vista diferentes sabe pelo pelo menos tentar assim para é, olhar para coisas de uma maneira para a mesma coisa de uma maneira mais plural assim não sei não sei se eu estou conseguindo me explicar mas é porque são não só são é, pensadores muito diferentes, mas que têm práticas em termos de curadoria, processos muito diferentes assim também. Uhum. O Frederico é absolutamente analógico, né? O que é, o que pode ser um desafio assim, porque enfim agora está tudo já estava quando eu estava trabalhando com ele, né? Muito digital, mas tem uma uma beleza um compromisso analógico assim sabe uma presença física na sabe uma atenção, sabe seu corpo presente ali na uhum, coisa que uhum. eu acho que a glória também tem assim a glória é, imprimia tudo então a gente tinha os textos em papel e a gente reorganizava os textos na ordem do livro para pensar a ordem do livro sabe tinha uma coisa de é, presença física mesmo de atenção, de comprometimento corporal, eu acho não sei, eu nunca tinha pensado muito nisso mas pensando neles me faz pensar nessas coisas o Fernando também, sabe, eu acho que é um momento talvez seja isso, assim, eu acho que talvez eles é, tenham uma um pensamento sobre o que é curadoria que me interessa muito sabe, assim, um, um compromisso, assim que eu acho que... Não, não que a gente hoje não tenha, assim, mas é que é diferente. Eles olham para isso de uma maneira diferente. assim. Tem é, a relação direta com o trabalho. Assim. Pensar projetos, sabe? Que eu acho que hoje talvez seja tudo muito virtual, o que é bom. Eu não acho que seja um problema, assim, mas é uma outra experiência é, da coisa. Assim. Eu acho que é uma coisa que vem da glória, que vem... É, do Frederico também e de outras pessoas com quem eu trabalhei. De é, eu faço uma pré-produção da exposição, eu participo da produção assim, porque discutir como o trabalho vai para o espaço é, é parte de discutir o trabalho e é da onde eu tiro coisas também para pensar a própria exposição ou repensar a própria exposição. Então quando eu estou fazendo um projeto, eu sempre procuro conversar com os artistas sobre os trabalhos. Eu apresento propostas, mas também gosto de ouvir contra propostas, assim. é... e visitar ateliê, assim. Hoje eu tenho feito um pouco menos, bom, hoje literal, hoje hoje literalmente, mas. É... Trabalhando numa instituição é mais difícil, assim, demanda mais, porque, bom, você sabe como é que é, né? É uma demanda, então... É... Mas eu acho que trabalhar com várias pessoas me fez conhecer várias possibilidades de trabalho, de pensar o trabalho, de como... É... De como montar uma exposição que, para mim, eu me lembro a primeira vez que eu vi... Bom, eu tinha feito, então, um livro com a Glória, né para a Funarte, e logo depois ela recebeu o convite do, do Tomi Otaki para fazer aquela série de exposições que, que é, eles convidavam curadores para falarem de décadas, e a Glória, claro, Sim. ficou com os anos 70. É, e aí ela me convidou para fazer, eu achei ótimo, a gente trabalhou bastante, tal, listas e listas de obras, disso, daquilo, conversa com os artistas, a Glória é uma pessoa muito querida, então isso também é muito legal das pessoas com quem eu trabalhei, assim, são pessoas é queridas, né? Assim, talvez o Frederico não seja, não se queira fazer tão presente hoje, assim. Mas o Frederico é uma pessoa super querida. Quando eu estava trabalhando com ele ainda hoje, muita gente me pergunta, e aí como é que está o Frederico. É... Mas o Fernando, a Glória, enfim. É... E poder acompanhar, é, vê-los indo ao ateliê, e poder ir junto. Não sei, acho que eu me perdi um pouco na, na resposta para você, mas eu acho que o mais interessante tenha sido perceber essas diferentes possibilidades de trabalho, que para mim também foi um, um, um estudo assim vindo da Durante muito tempo eu me senti como alguém que vinha da comunicação, uhum,
0: uhum, uhum.
1: sabe. Uhum. E eu acho que também trabalhar com tanta gente assim me ajudou aí tomando coragem um pouco também. Não sim
0: não sim sim e também é e também sei lá não sei se é a melhor palavra mas se empoderando também fazendo as coisas sozinha depois também né eu ia é... já que você falou sobre essa experiência né com com eles eu queria já que você comentou nesse, tocou nesse assunto algumas vezes eu queria te perguntar então como é que foi esse seu encontro com o grupo Rex assim porque é um encontro que foi longo digamos assim né que foi desde a especialização com o Roberto Conduru até o mestrado com a Glória Ferreira, até essa sala especial da Bienal de São Paulo em 2010, né? Então, acho também uhum. que eu encontro interessante que vem de um ambiente acadêmico, entre aspas, vem da escrita de novo e desemboca numa sala dentro de uma curadoria que Agnaldo Farias e Moacir fizeram, né? Da Bienal de São Paulo. Então, queria que você comentasse um pouco a respeito disso, até porque quando você foi a sala especial, era esse momento em que você estava residindo já em São Paulo, né? Então teve essa sua mudança de estado. Né?
1: Uhum. É, na verdade, a coisa do Grupo Rex começou quando eu ainda estava na obra-prima é, e a gente tinha recebido na redação um livro que o Tadeu Chiarelli estava lançando, aquele que é uma foto assim, do, do peitoral do Nelson, que é vermelho, porque é a camisa que ele está usando, né, um vinho com o, o, aquele... É, colar cheio de patuá que ele usava. É uma capa super bonita. E aí eu recebi, comecei a ler o livro para poder preparar uma matéria e a gente ia dar uma matéria sobre o livro que ia ser lançado e tal. Acho que ia lançar junto com uma exposição na galeria, enfim, lá em São Paulo. E aí tem uma parte do livro que fala do grupo Rex. Tem umas fotos incríveis da última exposição do grupo, que é a exposição do Nelson. Aquela exposição, exposição ou não exposição? Uhum. É, que ele anuncia que quem conseguir tirar alguma obra de dentro da da galeria vai poder levar para casa é, ele contava que ele tinha feito isso achando que não ia ninguém, mas pelas fotos dá para ver que ficou lotado as pessoas foram, as pessoas queriam levar e o Nelson tinha é, prendido as obras sei lá. Ele, ele tinha colocado uma algema numa modelo é, e a outra algema na obra então, você tinha que arrebentar a algema para poder liberar a menina para poder ficar com a obra. Tinha uma piscina, assim essas piscinas de plástico, no meio da galeria, que era no fundo das lo da loja Objeto do Geraldo, de móveis. É, e aí, no meio da piscina, com água, tinha um, um, uma superfície assim que tinha uma obra em cima. Então, você tinha que entrar na piscina para poder pegar o trabalho, enfim. Foi uma loucura e as pessoas... É, pegaram e levaram, e aquilo me impressionou muito, porque as imagens eram incríveis, mas o texto não falava tanto. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, com aquilo na cabeça, aí fui fazer a especialização, aí tinha que fazer um trabalho final, eu não sabia sobre o que fazer, eu não sabia sobre o que fazer, estava com essa coisa na cabeça, e aí fui conversar com o Conduru, ele achou incrível ele me deu uma maior força. O Conduru foi bem importante assim, para mim como pesquisadora, porque eu não, sa eu não sabia por onde começar, não sabia... É... Mas tinha uma coisa muito legal e, ao mesmo tempo, muito complicada do Rex, que era ter poucos registros. Sim. O que você tinha de registro era, era mais ou menos a mesma informação que se repetia. A coisa da abertura, essa exposição de encerramento do Nelson não tinha tanta, não tinha nenhuma publicação específica sobre o grupo Rex, então é, era meio nebuloso, assim, o Elliot Sica fala do Rex naquele texto do Nova Objetividade Brasileira, mas ele também fala muito, um passa aquela experiência de São Paulo, não sei o quê, e aí o Conduru falou, ah, faz um levantamento, vamos ver. E aí eu comecei a pesquisar aí para para arquivo de jornal, não sei que os amigos em São Paulo me ajudaram e tal. E eu acabei achando muito material. E é, naquela época dos seis artistas que fizeram é, parte do grupo, só o Geraldo não era vivo. Então, eu comecei a ligar para todo mundo, dizer que eu estava fazendo uma pesquisa, que eu queria conversar e tal. Aí fui na casa do Wesley, do Quilin Santo Amaro, ele ficou felicíssimo, porque ele tinha um carinho super grande, me pareceu, assim, pelo, pela, por esse momento do Rex. Assim, acho que, para ele, é, foi super importante. Assim, o Nelson já estava morando no Rio, então o Nelson foi mais fácil. Falei com Fajardo, com Zé Rezende, com Frederico Nasser e fui encontrando pessoas que eram amigos deles da época, a pessoa que é, assinou o texto de capa do, do primeiro jornal do Grupo Rex, trabalhava, era um executivo da Editora Abril, se eu me lembro bem, então fui lá no prédio da Editora Abril, numa super sala de reunião, fazer uma reunião com ele, e aí eu comecei a entrevistar as pessoas então tinha uma coisa meio jornalística assim que me deixava meio confortável num certo sentido uhum. era uma parte que eu gostava de fazer assim é... e aí eu continuei no, no mestrado continuei fazendo pesquisa fazendo mais entrevistas enfim é... e teve a oportunidade de publicar o livro que foi uma coisa bem é, inesperada assim eu mudei é, muito, para mim foi muito difícil escrever é, de uma maneira acadêmica, assim. Mas o Rex acabou... É, é engraçado, eu sempre acabo voltando para ele, num certo sentido, porque quando eu estava escrevendo a introdução do meu doutorado, eu comecei exatamente com a, minha, com a mesma frase da introdução do mestrado e só percebi depois.
0: <risos> ah,
1: é? Sério? É, é. Não, não foi intencional. Depois que eu me dei conta, eu falei: não, eu vou deixar. Aí a minha introdução do, do texto de doutorado fala disso, assim como eu dei uma volta gigante para voltar para o mesmo lugar. Uau! Né? Que era aquela é aquela citação do Hélio em Experimentar o Experimental, que ele fala que o Brasil é um campo de fios soltos uh -huh, uh -huh, e que a gente uh -huh. só precisa puxar um que eu acho que é uma visão bonita sobre como lidar com a história. assim, é, Talvez por isso tenha... Porque eu, eu acho que talvez os dois os dois trabalhos tenham o um mesmo... Não é o mesmo tema, mas eu acho que eles têm o um mesmo motor, o assim, um mesmo princípio, que é achar um fio desse... Achar para mim, né? assim, não é um, um achado, mas é, entender para mim qual seria e puxar. E fazer a Bienal foi um desafio. Essa Bienal foi muito engraçada. Eu tinha me mudado para São Paulo em 2010, 2009. Aí, em 2010, fui trabalhar no Centro Cultural São Paulo com o Zé Augusto Ribeiro. É... E, aí, a G... e a Mônica Caldiron, que fazia parte já da equipe, eu entrei junto com o Zé e a Mônica era a terceira pessoa da equipe de curadoria. É... E... Em 2010, acho que fim de 2009, na verdade, é, quando eu me mudei para São Paulo, eu comecei a fazer uns trabalhos com o educativo do Tomi Otaque, com a Estela Barbieri, fazendo texto para as publicações. E aí, quando o Agnaldo e o Moacir assumiram a Bienal de 2010, a Estela assumiu o educativo. E aí ela me convidou para trabalhar junto com a equipe do educativo pensando é, a publicação então foi quando eu conheci o André Stolaski que estava na Bienal naquele momento é, Paulo Miada Ana Maia o Diego Matos enfim e aí eu comecei na verdade essa Bienal essa Bienal eu trabalhei em alguns momentos assim o primeiro foi no educativo participando das reuniões, entendendo o que ia ser o material do educativo, que tipo de texto a gente ia fazer e tal. E aí, depois, quando acabou o trabalho, eu não fiquei para o educativo ao longo da Bienal, meu trabalho era só essa parte inicial de pensar a publicação de formação. E aí, quando acabou, eles me chamaram para uma reunião, depois de um tempo, assim, e aí eles disseram que eles queriam fazer uma sala sobre o Grupo Rex e queriam que eu organizasse. É... E foi bom foi um super susto, óbvio é... Mas também foi Para mim foi um desafio pensar assim Porque, na verdade, o Rex Não era uma proposta estética sabe assim Não era um grupo que se juntou Para assinar coletivamente obras Cada um tinha o seu trabalho Na verdade, o Rex Era quase como uma cooperativa mesmo Eram seis artistas que se juntaram Para manter um espaço aberto mas eles nunca fizeram uma obra coletiva. E aí eu fiquei pensando, bom, como é que eu vou fazer a exposição? Assim? Como é que traz isso para a exposição? É... A gente conseguiu obras da época, talvez a mais conhecida seja a do Nelson Lerner, que é o Adoração, né? o Altar a Roberto Carlos, que é de 66, que aparece em várias fotos dentro da galeria. Rex, eu acho que é uma das fotos mais conhecidas. É, mas tinha trabalho todo mundo, tinha parte documental, a gente conseguiu um filme que uma, um mini documentário que uma TV americana fez, estava fazendo do Wesley aqui, e aí fiz, tinha um trecho, sei lá, de cinco minutos, sobre o grupo REC, sobre as reuniões de pauta do jornal mais imagem do que eles falando. Assim. Eles não falam tanto, mas tem bastante imagem de abertura, de reunião de pauta do jornal que a gente usou. É... Mas isso era muito... Isso era uma coisa que me preocupava um pouco nessa exposição e foi uma coisa que a gente conversou muito. Assim, como fazer uma exposição de uma coisa que era uma ação, era uma iniciativa, assim, não, não tinha um resultado de obra de arte. Eles não queriam, não é? Sabe, assim, eles eles se diziam nas entrevistas que eu fiz. Eles faziam, que uma, diziam que era uma reunião muito improvável de pessoas num certo sentido, porque eram artistas que tinham visões de arte muito diferentes, mas eu acho que motivadas por um mesmo princípio, assim, por um mesmo questionamento, eu acho. Mas que davam saídas para esse questionamento de maneiras muito diferentes, plasticamente, uhum. né, visualmente. Assim. Uhum. Uhum. É, então, acho que também essa experiência da Bienal e da estrutura da Bienal é, foi super importante. Assim, é, ter, enfim, não é nem um décimo, um milésimo do que é a Bienal inteira, mas você. Eu, eu pude acompanhar a montagem, subir parede dos espaços, sabe a, a, acompanhar a discussão de espaços, o que eu acho que foi muito rico também.
0: E daí, no caso, tem um outro dado é, interessante, que foi uma das primeiras curadorias que você assinou sozinha, digamos assim, né? porque eu tenho aqui que a primeira exposição que você assinou seria a exposição no espaço da garagem, em 2008, em São Paulo. Queria que você falasse um pouco, então, sobre esse... assim São são muitas coisas, né assim mas talvez duas questões centrais fossem é, sobre esse começo na curadoria sozinha, digamos, é, o espaço da garagem Benal que você comentou um pouco, e sobre essa mudança para São Paulo também. né Porque a gente sabe que São Paulo e Rio são cidades que, historicamente, têm muita rivalidade nas artes visuais. É, a gente sabe também que tem uma concentração muito grande de espaços comerciais e institucionais em São Paulo, muito maior do que no Rio diversas questões históricas também. Então, como que era isso, né? Que você também não deixava de ser uma carioca estudando um episódio da arte paulistana, digamos assim, né? Da arte paulista, na verdade. Então, assim, como que era isso, né? Talvez se esperasse de maneira clichê se tivesse mais apegada a Lygia Clark, Lygia Pape, Heloísa Horta, né? E não a do Woodley, né? Nelson, né? Eu já ouvi comentários assim de pessoas, né? Ah, mas por que você está estudando isso? Se você não é daqui, então como que era um pouco isso para você? né?
1: É... É, assim, é... Era uma época que, em São Paulo, pegavam no pé do meu sotaque carioca e, no Rio, diziam que eu já estava com sotaque de paulista. Então, foi uma época que eu fiquei meio... <risos> nem aqui, nem ali. Assim. Muita gente, até hoje, acha que eu sou de São Paulo, na verdade. Porque eu comecei a tentar assinar coisas assim mais individualmente quando eu estava em São Paulo é, essa exposição da garagem que era na garagem do Bruno Danley é, na verdade eu não considero como uma curadoria assim eles me convidaram para escrever o texto que hoje é uma coisa meio nebulosa assim né de maneira geral assim quando você assina uma curadoria de uma exposição às vezes o artista na verdade já chega com um projeto pronto e você acompanha, faz o texto, mas curadoria no sentido da escolha efetiva das obras é uma coisa que já está meio dada. Né? Assim, uhum. É essa a diferença que eu estou fazendo. Quando eles me convidaram para escrever, é, ele, todo mundo já sabia mais ou menos o que queria expor. É, e foi uma época muito legal, porque, na verdade, era um grupo de amigos eu, como tinha feito jornalismo e tal, é, escrevia bem. É, aí eles me, a gente sempre é, olhava portfólio, enfim, currículo. Eu ajudava a arrumar, fazer um texto de introdução e tal. Mas sempre uma coisa muito é, afastada no sentido de não ser autoral, assim. Era um texto de apresentação, mas burocrático no sentido de que não era tão poético, tão de reflexão crítica, é isso que eu quero dizer. É... E aí eles resolveram fazer essa exposição no ateliê, que tinha um tamanho bacana, e perguntaram se eu não queria escrever um texto, e eu fiz. Não foi fácil, assim, foi a primeira vez que eu tentei, que eu tentei fazer. É... Por um lado, tinha uma coisa... Eu acho que tinha uma coisa bem interessante de não ter escolhido as obras assim, e de tentar criar uma conversa ou entender qual era a conversa que, que eles estavam propondo, ou o que, que como público, porque aí na verdade eu me coloquei quase no lugar do público assim, de, de entrar e ver aquelas obras que já estavam reunidas, que já estavam dadas. É, é claro que a gente conversava sobre, tinham dúvidas, mas enfim, não era uma decisão só minha. Acho que curadoria, curadoria mesmo foi na na Riz Mendes, que era como na época chamava Mendes Wood. Que aí foi uma curadoria, acho que mesmo assim, de escolher os artistas, escolher as obras dos artistas, é, fazer o texto, pensar a montagem e tal. Que ano que foi? Foi 2010, 2009, eu acho, foi quando eu estava foi antes de entrar para o Centro Cultural São Paulo, eu acho. Então, quando eu fui para lá, eu já tinha defendido o mestrado. Eu fui porque, depois que eu defendi o mestrado, eu continuei é, trabalhando aqui, fazendo frila para jornal, para revista, fazia para Bravo, fazia para a tribuna da imprensa. A tribuna da imprensa era muito legal, porque eles tinham uma equipe... É, pequena, a editora era a Eliane Bittencourt, o Márcio Rodrigo fazia é, parte da equipe também, acho que era assistente dela ou dupla dela, enfim, não me lembro exatamente direito. E eu ficava no Rio. Então, ela me mandava fazer muita coisa legal porque ela não conseguia vir tipo, a entrevista com Niemeyer, quem fez fui eu, que, na ah, verdade, é. nem foi exatamente uma entrevista, mas, enfim... Ela não podia vir e ela me mandava para as coisas, para as viagens, sei lá, às vezes tinha é, exposição no Museu é, de Vila Velha, no Museu Vale, então eu fui fazer algumas coisas lá também, então isso era, era bacana de rodar um pouco, então quando eu terminei o mestrado eu continuei fazendo essas coisas, mas aí veio aquela crise de 2008, é, os Frilas foram as primeiras coisas que os, as editoras cortaram, né? E aí eu resolvi que eu ia ficar um mês em São Paulo para conhecer pessoalmente as pessoas que eu conhecia, muitas vezes só por e-mail. Eu trabalhava com o Fernando Oliva na Bravo, eu falava com o Oliva por e-mail, eu não sabia nem a voz dele. É, e aí eu achei que, de repente, eu devia ir lá. É... Para conhecer pessoalmente, enfim, tentar. Eu fiquei achando que isso talvez fizesse com que alguns frilas voltassem. Sim. E aí fui para São Paulo. Quando eu estava para ir para São Paulo, uma amiga me falou Sim. que uma editora é, que ela conhecia precisava de alguém para fazer produção editorial meio expediente. Aí eu falei: Ó, um mês de experiência eu posso ficar. Fiquei três anos em São Paulo, fiquei um ano nessa editora. E aí quando eu saí da editora eu fui para o Centro Cultural São Paulo. Uhum, é, que uhum. também foi uma experiência é, super importante, é, porque eu trabalhei com o Zé Augusto, que é de São Paulo, e aí eu pude conhecer, bom, primeiro trabalhar com curadoria efetivamente, assim, como trabalho, né? Então, é ver como a equipe funcionava e trabalhar dentro de uma instituição, que era uma coisa que eu não, não tinha ainda, enfim. A instituição tem uma coleção, é da prefeitura é ligada à prefeitura de São Paulo, né? então era uma outra estrutura também, uma outra ideia de, de gestão e tal. É, mas, quando você falou essa coisa de São Paulo e Rio, na minha... É, entrevista para o mestrado, foi para mestrado? Foi para mestrado, me fizeram basicamente duas perguntas. A primeira era porque eu tava saindo da comunicação para as artes, uhum. e a segunda era porque uma carioca tava estudando um tema paulista. <risos> Juro para você, eu achei até que não, eu já eu tinha contado isso. Acredito, não, eu acredito, Não, super acredito, super acredito. É, e acho que por isso também, por ter morado em São Paulo e por ter estudado o Grupo Rex, acho que muitas pessoas me começaram a me ver como alguém de São Paulo também, num certo sentido, assim, apesar de eu achar que o sotaque não, né? Mas, enfim... <risos> eu acho que Mas olha só, eu cheguei a perder, de, assim.
0: deixa eu é, fazer uma pergunta aqui. Já que você já comentou sobre o CCSP, e sobre, enfim, porque olhando o seu currículo também, tem uma coisa interessante, que é essa passagem por algumas instituições. Né? Teve o CCSP, como você falou, tem uma coleção. Você trabalhou, quando você voltou para o Rio, você foi uma das colaboradoras do IBEU, né? uma das curadoras da galeria do IBEU, é, que organiza esse edital, que é super importante, há décadas no Rio, que é o Novíssimos, e tinha um programa também de individuais. Assim, eu conheço bem, porque foram coisas que formaram meu olhar também, nesse uhum. período. E atualmente está no MAN é mais ou menos quatro anos. Então, para tentar fazer seu encontro de coisas que eu ia te perguntar aqui, é, eu queria saber como é que assim, como é que você se sente sendo uma curadora institucional, é, que trabalha numa instituição tem uma coleção, ou seja, o uma tem esse ponto de encontro com o CCSP. Então, como que é ocupar esse lugar em vez de ser uma curadora, como se falou agora mesmo, freelancer, né, que faz projetos para galerias, ou para espaço independente, né? você fez vários aqui, no Jacarandá, na Mesa, no Z42, no Marquês 456, então, assim, quais são os desafios de lidar com uma coleção? E queria que você comentasse um pouco também, você falou um pouco agora, sobre esse desafio também, né? essas diferenças, se pensar um projeto curatorial coletivo, né? como você falou agora, que você escolhe as obras, e pensar um projeto curatorial individual, porque eu sei que a programação do manto, que você o qualquer a tem comandado né lida muito com isso algumas exposições coletivas que pensam muito a coleção e exposições individuais se convidam artistas para fazerem projetos específicos dialogando com o espaço do museu né então sei que são questões amplas mas acho que elas têm a ver assim como que essa é ser uma curadora institucional e como que é essa relação entre coletiva e individual como é que é essa pesquisa né
1: eu primeiro te diria que eu não sei se eu sou uma curadora institucional assim eu acho que eu sou uma curadora que trabalha em instituição é, o que eu acho que tem uma diferença assim eu acho que talvez não sei se é uma coisa do Brasil, mas eu acho que talvez no Brasil você tenha instituições com o centro cultural e o Man são instituições muito diferentes né muito diferentes assim apesar de eu achar. Que são instituições que prezam coisas muito próximas na sua formação. Assim, o centro cultural começa com uma biblioteca, se eu não estou errando a história do centro cultural, né? Assim, ele começa para ser uma biblioteca e vai se ampliando, tem aquela arquitetura incrível, também tem um subsolo como mantém é, impressionante. Assim. Tem uma presença física na cidade, né? a coisa do ponto de encontro. O Centro Cultural São Paulo, quando eu fui trabalhar lá, eu ficava muito impressionada como você tinha grupos de estudantes, inclusive aos domingos. E, em 2010, o Centro Cultural São Paulo tinha Wi-Fi gratuito para quem estava estudando lá. Então, assim, era um lugar para onde as pessoas iam para estudar tinha um bandejão, né? então assim, era uma coisa que tinha um, uma presença da comunidade assim, muito forte. E acho que, num certo sentido, o man também tem uma coisa muito próxima disso. Pensando os acervos, assim, acho que talvez uma coisa que me interesse, que já estivesse presente nas pessoas com quem eu trabalhei nas... e no período que eu estudei, eu acho que o período que eu estudei que eu estudo que é essa passagem dos anos 60 e 70 né porque não é a, pri a primeira metade dos anos 60 né essa segunda passagem para o início dos anos 70 eu acho que é um momento de questionamento muito forte assim do que que é um museu do que que é uma escola de arte do que que é um ensino de arte do que que é o papel do artista do que que é a obra de arte do que que é o público é... E acho que é interessante poder levar isso para dentro de um olhar da coleção que eu acho que é uma coisa que Fernando e eu tentamos fazer assim pensar que a coleção é não só as obras que fazem parte dela com as suas histórias seus contextos, enfim com as suas questões, mas também pensar que uma coleção é como você articula essas obras entre si também reafirmando ou reconstruindo histórias possíveis dentro dessa grande história que é a coleção, né? Porque na verdade a coleção são possibilidades de contar uma história, né? Eu acho, num certo sentido assim, se você for pensar o que que tem, quais os itens estão dentro dessa coleção, quando ela é quando ela é formada, ou quando ela é formada ao longo do tempo para você ir percebendo essas mudanças, né? É muito é uma foto muito clara assim, você pegar uma coleção e olhar, bom, acho que o Mac tem muito isso, né? Eu acho que dá, especialmente o Satamini e o Gilberto, que eu acho que são colecionadores de um momento muito específico. Eu acho, eu não conheço tanto a história do Satamini, mas assim o Gil, a coleção do Gilberto é uma coisa quase autobiográfica, né? Assim, a coleção do Gilberto diz muito do Gilberto, eu acho, num certo sentido, do que interessava a ele em arte, enfim. É, então, você olhar uma coleção É você entender um pouco Por onde aquela pessoa queria navegar Que tipo de discurso ela estava construindo assim, O que, que interessava O momento que ela passou é, Mas, ao mesmo tempo, apesar De novo, voltando para o exemplo do man Ser uma coleção muito ampla Ela também tem muitas lacunas assim. Então, uma tentativa Eu me lembro que, quando eu entrei no man eu entrei praticamente junto com o Fernando nessa segunda vez, né? Eu entrei em 2016. A gente começou a pensar a exposição em Polvorosa, que era, foi a primeira coletiva que a gente fez da coleção, nessa entrada, né? em 2016. E já tinha esse briefing, que seria uma exposição juntando todas as coleções, a coleção do Man, a coleção do Gilberto e a coleção... É, do Joaquim Paiva, é, sendo o Gilberto e o Joaquim Paiva comodatos, né? É, e a gente ficou tentando entender como é que a gente ia relacionar essas, né? O que que a gente ia fazer com isso? Porque enfim, tem vários caminhos para seguir. E aí, o nosso ponto de partida era que seria uma exposição sobre a coleção. Uhum. E não dar coleção, né? Assim, não levar as obras da coleção ao público, mas também tentar pensar um discurso a partir dessa coleção, quer dizer, sobre essa coleção. É... E aí a ideia era que você tivesse essas obras convivendo, não não por uma questão só histórica ou estética, mas que a gente pudesse criar outras relações para além das relações oficiais quer dizer, aproveitar, isso foi uma coisa que o Fernando falou na época e depois a gente foi desenvolvendo, mas aproveitar as lacunas que a gente Sim. tem na coleção e aproveitar que essas lacunas fazem com que a gente não consiga contar a história oficial da maneira mais completa para então deixar essa história de lado e começar a criar outras possibilidades de leitura, outras linhas de leitura. Então, acho que em Polvorosa tinha isso muito forte, assim, de tentar jogar é, com que faltava que num certo sentido me lembra muito a discussão dos anos 70 assim de pensar o subdesenvolvimento como potência, sabe pensar é, eu uso uma frase da Ligia Clark no, no trabalho do doutorado logo no início que é das cartas que ela troca com o Hélio que ela fala sobre a maravilha de não saber de não fazer de não ter o peso da tradição. É, o que eu acho que, enfim, tem muito a ver com o discurso da época, mas eu acho que tem uma coisa interessante aí, assim, de você não se ver obrigado a reproduzir aquela história e aproveitar as falhas para dizer: bom, então, se eu tenho essas lacunas e essa história eu não posso contar, quais outras eu posso contar?
0: Uhum. Quais outras
1: leituras eu posso fazer?
0: Como é que é para você, como curadora, o que diferencia disso de um outro projeto que você convida um artista para fazer um trabalho individual para o museu, entendeu? Como é que uhum. é esse modus operandi, né? Em que você não sabe muito bem para onde que vai a exposição, né?
1: Eu acho que é a melhor parte, na verdade. <risos> Eu acho que numa exposição da coleção, às vezes tem horas que a gente não sabe exatamente como vai também. Assim, acho que é... acho que tanto o Fernando quanto a Glória tem uma coisa muito bacana, assim, que eu admiro, que eu acho que o Frederico também tem. Eu trabalhei com o Frederico montando a exposição da Vilma Martins. Então, eu vi ele trabalhando como curador, assim. É... De ser uma... Da exposição acontecer na hora da montagem, assim. Sabe, você tem algumas ideias de, de lugares e desenhos e tal, mas tem uma coisa do olho da de novo, do corpo presente ali, sabe? Olhando para a exposição e vendo fisicamente como aquelas coisas se dão no espaço é... que eu acho muito forte. Assim, a ideia no man de convidar esses artistas para fazerem projetos era muito tentar pensar. É, uma pela sua história, né? Não só olhando para o seu acervo, e criando possibilidades, outras possibilidades de leitura para o acervo, mas também convidando artistas que pudessem pensar o museu, né? Então, é, os artistas que a gente convidou ou trazem, por exemplo, a exposição da Anabela, né? O circumambulácio do lado de uma pequena de uma primeira, uma pequena individual que a gente fez um panorama de obras dela na coleção. É... E a Anabella redesenhou, na verdade, ela repensou esse projeto décadas depois, ali para aquele momento, ano passado, eu acho. Estou né? um pouco perdida, mas acho que foi ano passado. Uhum. É... Então, é uma maneira de pensar a história do museu é trazer essa, essa história de volta, mas com uma outra leitura, mas também a possibilidade de tentar trazer uma coisa que é muito forte na história do museu, que é essa ideia do experimental que perpassa ali o fim dos anos 60 e início dos anos 70. Né? A unidade experimental que o Frederico, o Sildo, o Luiz Alfonso, vão... É, fazer dentro do, do Bloco Escola, né? quando o Frederico é coordenador de cursos do UNAM. os Domingos da Criação em 71, a área experimental entre 75 e 78 é, e especialmente a área experimental, assim, que era um momento do museu em que o museu tinha uma comissão formada por pessoas de dentro e de fora do museu que recebiam projetos de artista e que essas exposições eram esses projetos que, na maioria das vezes, eram obras que nem existiam ainda, que iam passar a existir a partir do momento que a exposição fosse aprovada. Então, tinha essa coisa de, de uma aposta naquela produção, ou naquela ideia, naquele projeto, enfim. Que era uma coisa que a gente queria trazer de volta, entendeu? Assim, não reeditar tem, tem um essa proposta de memória de revisar as exposições desse momento, né? dos anos 60 e 70 e de outros momentos do museu, mas também de tentar pensar esse museu, que foi tão contemporâneo num determinado momento, como pensar essa, esse estar contemporâneo hoje? Né? Assim, porque, na verdade, a área experimental já é um contemporâneo histórico, né? tem 40 anos, quase 50, sei lá. É... Então, tentar trazer é, o que, que seria pensar ou discutir esse experimental hoje. Assim, o o que, que é um pouco isso e o que, que é... é qual que é o lugar do museu e o papel do museu em relação a essa produção jovem, atual, assim, né? jovem e recente, assim, que está que tá se construindo agora, né? dessa produção que está se constituindo agora. Então, é, nesse sentido, tem trabalhos como o da Ana Paula Oliveira, que a gente inaugurou esse ano, né? em fevereiro de 2020. Acho que foi em fevereiro, se eu não me engano. É, que é um projeto inédito, pensado para o museu, saiu do papel dentro do museu, é, que teve todos os desafios e as tensões de tirar um projeto do papel pela primeira vez, é, mas que, ao mesmo tempo, foi muito interessante de ver. Assim, acho que foi muito forte. A exposição da Ana Paula está no Salão Monumental, que é é, bom, você sabe, mas, enfim, para quem não conheceu o museu, é uma parte do museu que você vê do andar de cima, né ele tem um pé direito duplo, é... e enquanto a gente estava montando, as pessoas que estavam visitando o museu estavam vendo a Ana Paula montar uma exposição, montar os trabalhos, e ainda mais um projeto como esse da Ana Paula, que não é... Né? São chapas de vidro, duas toneladas de graxa, dormentes, peças de ferro. Né? É uma montagem é... articulada, assim. não é uma obra que chega pronta e você só coloca no espaço, é uma obra que vai acontecer no espaço. Assim.
0: Uhum, uhum. É, tem um caráter processual aí também, que parece é.
1: que
0: interessa ao museu, a você e à pesquisa. Né?
1: É, eu acho que esse, pensando isso que você falou, pensar projeto junto, eu acho que tem essa dimensão que me interessa muito, que é estar junto, que é, é ver o, o trabalho começar a se articular e como depois ele vai sair efetivamente do papel, sabe? Acompanhar esse processo, que eu acho que é uma coisa muito importante. Para mim, sempre foi muito rica. Visitar ateliê de artista era uma coisa que eu sempre gostei de fazer quando eu já estava trabalhando como jornalista. Era uma coisa que eu gostava. Assim, acho que você entende ou consegue perceber coisas a partir desse ambiente também do ateliê, seja lá o que o ateliê for, né? um caderno ou uma sala. É... E acho que no museu a coleção também tem muito isso. A gente trabalha muito em parceria. A gente, eu digo, o Fernando e eu, a Museologia, que é uma equipe que está junta há bastante tempo no man que conhece muito a coleção. né? Então, sempre que a gente tem um projeto de exposição, a gente acaba conversando muito, não só para entender as obras mais importantes ou as, as primeiras lembradas que a gente tem naquele determinado recorte que a gente está pensando, mas também entender obras pouco vistas por exemplo, porque numa coleção você acaba também ainda mais é, em museus, né? Eu acho que isso você deve passar no Mac também, assim. Tem obras que as pessoas querem ver. Né? Assim, e, e são poucos os museus do Rio que têm coleções de arte brasileira contemporânea, né? Que você possa ver contemporânea, eu estou dizendo dos 60 para cá, né? mas enfim. Uhum. É, no Man a gente ainda tem uma parte do coleção do Gilberto que é de arte moderna brasileira. Então, assim, as pessoas vão para ver a Tarsila, para ver a Anitta, o Pancete, o Guinhar, né? então também pensar em como expo... como continuar expondo essas obras que são sempre expostas e que todo mundo quer ver, de uma maneira que, para gente, curatorialmente, também seja interessante, tu sabe? que desperte Eu acho que tem uma coisa em comum entre essas duas coisas, entre um projeto inédito que se acompanha em ateliê e você pensar de que maneira você reposiciona um trabalho, você recontextualiza um trabalho. Eu acho que tem uma animação muito próxima, assim, uhum. é e que no Man é possível é. por conta da equipe de museologia e o Fernando já trabalhou no Man é, acho que somando o tempo que ele já teve no início dos anos 2000 e agora ele deve estar com uns 10 11 anos de Man eu acho não é a novidade do meio que faz a atualidade do trabalho né então assim uma obra feita em gravura ela pode ser tão contemporânea ou mais contemporânea, que uma performance. Sim. Né? assim, Isso depende muito mais de como você lida com a gravura e com a performance do que propriamente o fato da gravura ou da performance, ou da arte com o computador, ou da escultura, ou, enfim, do seja lá o que for.
0: É, já que você tocou nesse assunto, dessa questão processual, digamos assim, da, da, da exposição individual, dessa relação com o artista, da certa adrenalina, da certa surpresa também. Eu queria, caminhando aqui mais ou menos para um fim, te colocar uma primeira pergunta, depois uma uma outra. Queria que você comentasse, já que você usou até o termo aí, você citou, por exemplo, a Ligia Clark, você falou, lá ah, no começo da minha tese, eu falo da Ligia Clark, e eu sei que a sua tese gira em torno da ideia do experimental, né? Experimental, construções e atitudes, imagino, claro, né? não dá pra gente nunca resumir a tese em cinco minutos, mas, enfim. Eu queria, na verdade, é nem falar só sobre a tese, mas comentar um outro dado que eu acho que não pode passar batido numa entrevista contigo, que é o fato de que você tem muitas pesquisas que viraram livros. Tem muito a ver também com aquele momento áureo da cultura brasileira, que haviam editais de publicação para livro, enfim. Mas eu acho que a coleção de livros que você publicou, ela não é uma coleção à toa. Em né? 2006, éramos o time do rei, do Grupo Rex, falou bastante. os 2012, a área experimental do Man Então, é interessante, você fez uma pesquisa sobre um ciclo de posições do Man, um período da história da arte do Man que era dedicado à experimentação. Em 2016, a compilação de textos do crítico Francisco Bittencourt, Arte e Dinamite, que também tem um caráter muito experimental na escrita, estava próximo dessa geração. Então, enfim, não sei, assim mas não, não era nem para te pedir para falar sobre cada livro, que eu acho que seria muito extenso, mas era para tentar te perguntar assim como é que esse processo de pesquisa e de edição de livro, né, de organização de livro, informa o seu lado como curador e como é que isso tudo também informou a sua própria pesquisa sobre a ideia de experimental, porque se a gente para para pensar, né, o Grupo Rex também estava ali pensando essa, essa etapa experimental. né? Então, como você falou, a gente volta um pouco sempre para o começo. Né? Então, como é que... Enfim, como é que essa ideia de experimental te persegue e você a persegue de diversas <risos> formas? Né? Acho que é um pouco sobre isso. Né?
1: Uhum. Eu não sei. Acho que talvez tenha uma coisa que tenha aparecido logo no Grupo Rex, que talvez seja uma herança de jornalista, assim, ou talvez seja até mesmo essa sensação de que... Porque, assim, durante muito tempo eu, eu achava um problema não ter me formado dentro da área de História da Arte, sabe? Então, eu, eu acabei fazendo muitos cursos e tal, é, porque eu sempre me sentia devendo, assim, de, de não ter feito Belas Artes, História da Arte, enfim. É, mas acho que, com o tempo, eu acabei percebendo que... Até, bom, você mesmo falou, né, de fazer parte de uma geração ou de um grupo de pessoas que tem formação que não é nessa área específica, mas que vai caminhando para essa área, de ter uma certa liberdade, assim. Eu acho que eu também... Uma liberdade de abordagem, eu quero dizer, né? Eu acho que quando você não sabe muito sobre uma coisa, você fica menos desconfortável em explorar mais aquela coisa, sabe? Você tem menos compromisso e você sabe menos que ovos você está quebrando conforme você vai esbarrando em tudo, quando você vai passando sem meio saber onde você está direito, assim. É... Então, acho que talvez por isso e talvez até por uma herança do Rex mesmo, porque o Rex tem uma coisa muito legal que eles recupera, eles tentam construir uma história da arte a partir de uma outra chave de leitura. Sabe assim eles vão o Rex promove duas palestras com Flávio de Carvalho, por exemplo, que era um nome que naquele momento estava meio sumido assim é, sabe esses nomes da história da arte que vão sendo colocados de lado assim com te... não é uma coisa ou talvez seja, mas seja num processo mais sutil assim, mas que de repente somem você não ouve mais. O próprio Oswald de Andrade, né, que nos anos 60 vai ser muito recuperado, né, a ideia da antropofagia e tal. Então, o Rex tinha essa coisa, eles, eles debochavam disso, literalmente, eles têm uma charge que é a descoberta da América e eles fazem uma exposição paro, paro, parodiando é, isso. Então, assim, é, acho que ali no Grupo Rex já me interessou uma coisa que, na verdade, me fez escolher o Grupo Rex também, que era o fato do Grupo Rex não ser uma coisa que as pessoas sabiam muito pouco. E, ao mesmo tempo, quando eu começava a conversar com as pessoas sobre o Grupo, grupo Rex, tinham várias histórias, todo mundo adorava, e assim, eu não conseguia entender por que, que aquilo tinha ficado sumido. Né? Então, de repente, me interessou acho que não só pela acho que muito pela liberdade assim de poder olhar essas coisas que não tinham tantas referências então Francisco Bittencourt também é isso num certo sentido o Francisco é um crítico que ali ele, ele vai atuar no Rio de Janeiro nos anos 70 né? no fim dos anos 60 até o iníciozinho dos anos 80 é, é meio o recorte que o livro que eu organizei com Aristóteles é, abarca né assim o primeiro texto dele o mais antigo é de 68, 69, uma coisa assim. E o último texto que a gente publica é um texto de 81, se eu não me engano. É. Depois ele some um pouco, ele volta para Porto Alegre e tal. Mas enquanto o Chico estava atuando é, na tribuna, você tinha o Frederico Moraes no Globo, e você tinha, no, inicio, e no início dos anos 70, o Frederico com a experiência do MAN, é, da direção coordenação de cursos, eu acho que era como chamava, e você tinha o Pontual, que era o diretor de exposições do Man, e trabalhava no Jornal do Brasil. Era isso ou era o contrário? Acho que era isso, Frederico no Globo e o, o Pontual no Jornal do Brasil. Então você tinha esses três, mas do Francisco Bittencourt as pessoas conheciam esse texto que a Glorinha... É, publicou nesse livro que eu falei, que eu trabalhei com ela, que é um panorama que ele vai fazer, que é esse último texto que ele publica no início dos anos 80, que é um olhar para trás da geração 70, que é o texto mais longo dele. E é um dos poucos textos que ele não faz para o jornal, ele faz para um simpósio. Então, é um texto mais longo, assim de umas 20 páginas. E o primeiro também é um texto muito conhecido dele, que chama Geração Tranca Rua. Que essa expressão é super repetida para se falar dos anos 70 no Brasil, é né? uma das, das, das expressões. Assim. Mas nesse entre, as pessoas conheciam muito pouco o Francisco. O Frederico e o, e o Pontual ficaram mais presentes. Assim. E quando eu comecei a pesquisa, e comecei, porque eu tinha trabalhado com a Glória nesse livro, tinha achado incrível o texto, do, o, a maneira do Chico escrever. Nessa produção editorial que eu fiz para a Funarte, né, que a gente fez, eu e Isabela Pucu, a gente fez a pesquisa e depois a gente trabalhou na produção editorial, conseguindo as autorizações de publicação, etc., etc., eu conheci o herdeiro do Chico, que é o Aristóteles. E aí, depois de um tempo, quando eu voltei a pesquisar sobre a área experimental, eu lembrei, eu falei, ah, vou procurar coisas do Bittencourt. E aí escrevi para o herdeiro dele para ver e ele começou a me mandar um monte de texto. Ele estava fazendo um resgate assim, tentando digitalizar o material do Chico e tal. E eu fiquei... O Chico é meu malvado favorito. Ele tem um <risos> jeito de escrever, ele é ácido. Ele, ele tem humor. Assim, ele é um cara apaixonado. sabe Ficava puto tirava sarro, sabe? assim Era uma escrita muito... E eu ficava meio impressionada como é que esse cara conseguia escrever assim no meio da ditadura. Ok, era artes plásticas na tribuna da imprensa, talvez isso tenha ajudado, mas o Chico tinha textos de página inteira, sabe? As pessoas deixavam ele escrever, assim. É, mas quando eu comecei a entrevistar, e falei com ele, com Aristóteles, falei, bom, então vamos organizar um livro, fazer um projeto e tal, e aí comecei a conversar com as pessoas da época, né, assim, que teriam convivido com o Chico, e era muito engraçado que todo mundo falava, ah, o Chico, o Chico, ninguém chama ele de Francisco, todo mundo chama ele de Chico, assim, tinha uma coisa muito carinhosa por ele, é, mas também era um cara que estava assim como o Rex, ele aparecia aqui e ali, mas não tinha muita coisa. A área experimental, a mesma coisa. É, depois que eu defendi o mestrado, eu achava que eu tinha que continuar pesquisando alguma coisa, ainda mais depois de ter conseguido publicar o livro. Eu adoro o livro. Então, assim, acho que também isso pode justificar eu ter projetos de livro, porque eu faço projetos pensando em livro.
0: Uhum.
1: É, uma das coisas que me ajudou a terminar o doutorado era pensar que ele seria um livro. Não é ainda, precisa de um certo trabalho. Mas, assim, eu, inclusive, enquanto estava fazendo o doutorado, até para me animar também, pensei num livro paralelo com a reunião dos textos que eu li para o trabalho que eu fui achando textos muito incríveis também. Então, essas coisas foram me animando. Então, eu já tinha um projeto de um livro duplo. Então, é... mas acho que isso, assim acho que é... esses livros, de uma maneira geral, esses temas, e o experimental, veio muito da área experimental, que, quando eu terminei o mestrado, eu achava que eu tinha que ter um outro projeto, foi aí que eu parei. É... E aí eu fui para pesquisa do man porque quando eu estava estudando é, o Frederico, a coisa dos anos 60, o MAM, os Domingos da Criação, eu esbarrava com a área experimental também lateralmente citada em alguns textos, sabe? E era uma das coisas que eu tinha anotado. E aí fui para a biblioteca do MAM, para o Centro de Pesquisa, achei algumas coisas, na época que o Centro de Pesquisa ainda tem Xerox, então eu tenho Xerox. É... E aí apareceu o edital da Funarte é, de estimular à produção crítica e era um dos poucos editais que, infelizmente, acabou, mas era um dos poucos editais que dava para patrocínio para a produção escrita.
0: Sim.
1: Né? O patrocínio era para você fazer uma pesquisa escrita, não uma pesquisa em forma de uma obra. Sim, sim, sim mesmo que não tenha uma forma física, mas, enfim, não era para fazer obra, não era para artista especificamente. né? Assim, Vários artistas fizeram essa bolsa de pesquisa escrita, mas eu, como alguém que estava começando a trabalhar com crítica, que era jornalista, podia escrever uma pesquisa, e inscrevi a área experimental. É... E foi um dos projetos aprovados. Então aí eu comecei a pesquisar experimental e também não tinha nada. Fui no, quando eu cheguei no Man, o Man tem uma lista de todas as exposições, mas no momento que eu fui pesquisar não tinha essa divisão. Essa exposição era da área experimental, esse evento era da Sala Corpisom, isso fez parte do projeto tal, não tinha isso. Então eu tive que ler todos os jornais do Man, porque na época o Man tinha um informativo mensal ou bimestral, eu acho e eu fui lendo tudo e fui anotando todas as exposições que eram então eu fiz um, um cronograma um cronograma não uma cronologia assim ano tal tais exposições que a princípio eu estava fazendo para me organizar mas aí depois eu vi quando eu escrevi o um projeto eu escrevi usando muito pouco material né assim de uhum. informação o que eu consegui reunir e uma das coisas que eu consegui reunir foi um verbete que tem naquele livro do Frederico Moraes, a cronologia das artes visuais no Rio de Janeiro só que ali o Frederico não diz quantas exposições eram. Diz que tinha o, teve o CIO do Humberto Costa Barros, ele cita alguns assim. E aí, na hora de fazer o projeto, eu falei, ah, cerca de dez exposições, 48. Aí eu vi que o meu volume de trabalho aconteceu quase o que aconteceu com o Rex. Assim, uma coisa que eu achei, eu ia começar a pesquisar, não ia achar muita coisa, e o trabalho ia ser sobre essa não muita coisa. Eu achei muita coisa. E aí eu comecei a, a ver as pessoas que fizeram parte, né? o Zílio, o Valtércio, é, a própria Anabela, Ivens Machado,
0: é, Humberto
1: Costa, é, Costa Barros, Regina Watter, é, a Letícia Jolanda Parente, Pé. Sônia Andrade. Enfim, aí eu, eu comecei a correr atrás das pessoas para entrevistar as pessoas. Aí o negócio foi crescendo, assim. Então, e aí o que aconteceu foi que no formato final da pesquisa, a pesquisa é muito mais, né, assim, eu acho que ela tem momentos de uma tentativa de uma avaliação crítica, mas ela é muito mais uma tentativa de construir a história dessa coisa que era muito maior do que eu pensava e que não tinha. E aí ficou para o doutorado uma ideia, uma coisa, uma pergunta que ficou na minha cabeça enquanto eu pesquisava a área experimental, que era: que diabo eles estão chamando de experimental? Porque era uma das discussões que apareciam na época, né? Essa comissão que o Man fez com pessoas de dentro e de fora do Man tinha Aracia Amaral, Frederico Moraes, Ronaldo Brito, Valtércio Caldas, Carlos Fajã, Carlos Fajã não, desculpa. Carlos Vergara. Então, assim, e eles discutiam. Eu tenho, eu acessei atas de reunião, onde eles passam uma reunião inteira tentando definir o que é experimental para tentar entender quais as exposições entrariam. E eles não chegam num consenso. O que é maravilhoso, é uma discussão maravilhosa, porque é a discussão, na verdade, sobre o que cada um está entendendo como arte naquele momento. Tem um cabo Amém. de guerra ali, assim. Então, essa discussão assim, de, de tentar pensar o que, que era aquele experimental, o que, que eles estavam chamando de experimental, que apareceu no Pedrosa, né? o Exercício Experimental da Liberdade, que apareceu na Unidade Experimental de 69, que o Frederico vai fazer com outros artistas no MAN, que era uma, uma outra proposta de organização de ensino, é, para além dos ateliês, cursos multidisciplinares, mas a, a palavra experimental já aparecia ali. Depois você tinha esse programa de exposições que chamava Área Experimental. Aí o 85 em 74, eu acho, escreve aquele texto Experimentar o Experimental. E eu fui ficando com aquilo e eu não consegui e levei isso para o doutorado, na verdade. Sim, sim. Então, acho que tentando ligar tudo isso que você falou, eu acho que são temas que vão cruzando, passagens da história que vão cruzando a minha, as minhas pesquisas, mais formais ou menos formais, e que eu vou anotando. Assim. Uhum. E que, no fundo, elas voltam para o mesmo lugar. Todas elas estão no mesmo lugar, todas elas fazem parte de uma mesma discussão. Assim, que são esses fios soltos do Otsika, do eu acho. Assim, talvez seja uma coisa que me interesse E que ligue todas elas Tentando te responder de um jeito mais <risos> Objetivo
0: não é porque, é porque eu acho que é interessante isso assim, Porque quando a gente fala muito Em experiência, na maneira como você fala Eu acho que a gente fala muito sobre Você falou, por exemplo, toda essa entrevista agora Que está chegando já em uma hora e meia quase Toda, toda entrevista <risos> Você falou sobre A experiência eu está no está com a Glória, com o Fernando, com o Frederico, e o arquivo, a fiscalidade do arquivo, essa geração analógica. Eu acho que muitas da sua fala giram em torno dessa ideia de experiência, de fiscalidade, de corpo. E a gente sabe, claro, Viu o seu livro da área experimental, conheço alguns desses artistas, né, que, felizmente, estão aí vivos produzindo, e sei que, para eles, isso é muito importante, muito diferente da minha geração, uma geração posterior até, mais nova, que é muito virtual, é muito louco você pensar esse arco temporal entre uma geração que ia para o mãe e no mã, né, quebrava pau, digamos assim, e agora uma geração que discute via mensagem de Instagram, né? Eu não quero parecer nem um pouco romântico com isso, tô mais no segundo lado do que do primeiro, mas eu acho que definitivamente é interessante. Mas me parece que na sua fala tudo gira muito em torno dessa experiência física mesmo das coisas. E daí eu queria só fazer uma última pergunta, antes da gente partir para as duas imagens que você trouxe, que era como que você dá essa fiscalidade nos seus projetos de curadoria, né? porque, além do, desse, desse seu lado como curadora institucional no MAM, outras exposições que você fez, coletivas, como em memória, aparição, é, permissão para fala, até onde a vista alcança, tem uma coisa nas exposições que eu acho que é um dado muito físico, ou seja, você me parece ser uma curadora interessada nessa objectualidade das coisas, em coisas que, enfim, se espalham no espaço, que o público está lá, tem uma relação com eles, é, tem uma relação física mesmo, instalativa, digamos, e tem um outro dado no seu discurso, muitas vezes, que você fala muito de linguagens ou gêneros específicos. Né? Você fala, por exemplo, num texto de uma exposição, Sorria, que acho que foi no Jacarandá, se eu não estou enganado. Você fala no final essa é uma exposição sobre pintura ou aparição que é uma exposição sobre escultura ou até onde a vista alcança que é uma exposição que você falou que se liga com a sua primeira na, na antiga na Mendes Wood, na né? primeiro, primeiro nome da Mendes Wood tinha a ver com paisagem. Então eu queria só que você falasse assim. É, sei que isso é uma pergunta ampla, mas eu ia fazer uma tese sobre isso. Mas qual que é esse lugar? Da, essa impo aparente importância que eu vi pelo menos dessa fisicalidade assim nos seus nos seus projetos assim
1: quando me perguntaram isso de porque me perguntaram isso quando eu estava fazendo essa exposição em memória na caixa de por que falar sobre o desenho e aí eu falei que a exposição não era só uma exposição de desenhos né então não era uma exposição sobre desenho mas sobre a prática e o pensamento do desenho, ou a partir de uma lógica do desenho. E isso talvez tenha a ver o que eu pensei da coisa das aulas. É... é meio perceber como as pessoas, de maneira geral, lidam com a produção contemporânea, assim, com a arte contemporânea. Então, pensar que talvez como estratégia você pensar que numa instalação como sei lá da Adriana eu que tem não sei quantos quilômetros de linha vermelha seja apesar daquilo não ser um desenho se você pensar a partir de um de um conjunto de ideias que as pessoas já estão mais habituadas você consegue trazer elas mais para perto e fazer com que elas percebam que tipo de que o desenho não é só uma linha numa folha de papel, sabe? Como você pode pensar traço, percurso, memória, que são palavras que se usa para falar de desenho, em trabalhos cujo suporte não é um desenho. Uhum. Então, e também em pensar por que que determinadas obras se se resolvem como desenho ou se resolvem como pintura, sabe assim? Por que, por que que determinado pensamento você escolhe uma pintura e não uma foto, uma foto e não uma escultura, uma porque isso é uma escolha, Sim. né? Assim mesmo para quem faz só escultura, só pintura, só desenho ou só seja lá o que for que não é uma escolha de um trabalho para outro, mas é uma escolha de produção. Assim, acho que tem é, uma inquietação ali que eu não acho que seja só uma coisa formal também. Sabe? Assim, acho que tem, talvez tenha um desejo disso também, assim, de mostrar, sei lá, nessa última exposição na Galeria Atena tinha um, um é, castanheto. Para mim foi uma glória. Assim. Eu adoro Castanheto. É... E acho que é uma pintura que hoje a gente vê, ou a maioria das pessoas tendem a ver, de um jeito pouco interessado, por ser uma pintura muito antiga e aparentemente clássica. Mas ela, em determinado momento, já não foi assim também. E isso pode conversar com outras coisas. Não sei se também essa coisa da montagem e aí as obras físicas elas dependem mais do curador, né, do que um projeto é, muito aberto, assim, sabe, um projeto mais instalativo, talvez não dependa. Eu, eu participaria menos, não sei. Estou pensando enquanto você me pergunta, porque essa é uma coisa que eu, mas eu gosto de montar. Para mim, montagem é a melhor parte. Talvez isso seja uma questão também. Uhum. É, tá no espaço, articular os trabalhos, pensar como aqueles aqueles trabalhos vão para o espaço. Então, talvez por isso esse interesse em obras, obras, né? Assim Sim. que tem uma dimensão, que tem uma que eu acho que era isso que você estava me perguntando, assim.
0: É porque eu acho que tem isso, assim, e acho que acho que tem também um desejo seu, né, de fazer tanto exposições que não são imateriais, digamos assim, nenhum dos projetos que me lembra é imaterial, quanto uhum. também exposições, aí eu vou usar um termo que você usou há, há pouco tempo atrás, que não sejam muito cifradas, né? Ou seja, uhum. não são exposições que são piadas internas da história da arte, por exemplo, né? Eu acho que tem uma certa generosidade nas suas exposições que é uma preocupação, que é um pouco do lugar de onde você veio, enfim, eu vim também, né? de um público tanto não especializado quanto um público pode se tornar o que já é especializado, né? E eu acho que isso é bacana porque eu não acho que seja um... Enfim, é isso, né? É, é um pouco esse projeto. Cada curador tem um percurso, né? Eu não acho que seja uhum. uma preocupação comum, né? Eu acho que algumas pessoas pensam nisso, outras pessoas não. Estão não nem um pouco preocupadas, né?
1: É, eu acho engraçado. São obras que me interessam, essas obras mais imateriais também, assim. Mas... É... Eu acho que tem a ver com isso que você falou. Assim, eu já estive nesse lugar de. Eu não quero dizer não entender também, porque eu acho que não é essa questão desses trabalhos. É porque eu, talvez uma coisa que me interesse na produção artística seja como aquela ideia vira obra no sentido de quando ela toma forma, seja uma Aham. forma de ocupar o espaço, não estou falando necessariamente de uma forma fechadinha, bonitinha, arrumadinha, mas assim de tomar forma no sentido de como ela vai para o espaço, Sim. mesmo que seja de uma maneira invisível, entendeu?
0: Olha só, então, para a gente terminar aqui, eu vou, hum. vamos ver se vai travar, que é sempre um mistério se vai travar ah, nesse é? momento ou não. Apareceu aí? Apareceu. Apareceu. Então, a Fernanda trouxe duas imagens. É, queria que ela falasse um pouquinho sobre elas. É, enfim, é isso.
1: Ah, e, e também é se imagem... que ela
0: comentasse... Desculpa. Por que ela escolheu essas duas imagens e como é que ela é afetada por elas, né digamos assim?
1: Ah, essa imagem é o Nelson Lerner na casa dele lendo a primeira edição do Grupo Rex, do jornal do Grupo Rex. É um jornal publicado em junho de 1966, se eu não me engano. É... Essa foi uma das primeiras vezes que eu fui no ateliê dele para começar a conversar sobre a pesquisa do Grupo Rex. Essa foto foi feita numa câmera arcaica digital, que ela era do tamanho de um disquete, que você enfiava o disquete, disquete enfiava o disquete assim, ela era quadradinha e você gravava as fotos no disquete. Então, ela não tem nenhuma resolução incrível, assim. É... Tá vendo ó, o olho dele como fica manchadinho? Tem uma, uma definição meio ruim, mas, enfim. É uma imagem que eu adoro porque talvez una essas duas coisas, assim. Eu acho que entre o jornal e o Nelson tá no meio do jornal. Ele é o barbudo no meio do jornal. Eu acho que tem uma coisa... Quando eu pedi para ele para fazer essa foto, eu fiquei tomando coragem, fiquei esperando até o final perguntar tudo que eu precisava perguntar para ele, porque se ele não gostasse da ideia e me mandasse embora, eu já tinha conseguido tudo que eu queria e não ia...
0: <risos> Tática de pesquisadores, né? é? Tipo...
1: É, exatamente. Você deixa... Jornalista também, você deixa o pior para o final. É... Eu acho que tem uma. Quando eu pensei nessa foto, me deu vontade de rir, assim, num certo sentido, pela ironia da coisa do Nelson com esses cabelos brancos, já sentado na casa dele com o Sérgio Camargo ali no fundo, lendo é... um jornal que é ele, sabe, anos atrás. Essa foto eu acho que é de dois mil e pouquinho. É, 2002, 2003, sei lá, qualquer coisa assim. É... Acho que tem uma coisa do tempo também, essa, essa ideia que eu estava te falando de puxar esses fios soltos, assim, acho que tem uma linha entre o Nelson e esse jornal, assim, sabe? várias linhas que saem daí. E acho que também tem nessa foto essa dimensão pessoal, assim, que é esse momento da pesquisa, de estar com ele, né a gente leu junto o jornal, sabe, eu levei para ele ver, porque ele não tinha, o Wesley me deu os jornais, o Wesley ficou tão feliz com a pesquisa que ele me deu uma cópia de cada jornal, me deu o convite das aberturas da exposição, ele me deu um monte de coisa, assim. É... E conhecê-los... De... criou
0: uma, uma, uma relação com o Nelson também, né assim você Criei.
1: É, o Nelson era o único que morava aqui no Rio, apesar de ser paulistano, coritiano. É, ele morava aqui no Rio. E a gente se encontrou... Na, na verdade, o Nelson é, aparece, assim, porque, enquanto eu estava nessa pesquisa, me convidaram para participar de um livro que se chamava Ateliês de Artistas foi meu primeiro texto impresso porque eu comecei trabalhando na internet então não, não tinha essa coisa física né do texto sair no jornal na revista isso teve depois assim mas a, meu primeiro texto impresso foi sobre o Nelson para esse livro Ateliê de Artista então a gente acabou se encontrando eu fiz texto depois para ele para uma outra exposição que ele fez muitos anos depois em São Paulo, é... e tinham coisas no Nelson que me interessavam muito, assim, essa, a passagem dele como professor na FAAP, o estilo dele, o Nelson era um cara muito... Sei lá, todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar com ele para as pesquisas, era muito interessante, porque era um cara muito atento, com a cabeça muito atenta, assim a gente estava até pensando, já tem um tempo que a gente não conversava sobre isso, mas de fazer um livro dele, ele pensando o livro sobre ele, assim, mas foi um projeto que a gente, enfim, acabou não fazendo, já tinha bastante tempo que a gente não falava sobre ele, foi uma coisa muito inicial, assim, também. É, mas eu acho que o Nelson representa uma série de coisas que me interessam, e acho que essa, essa manchete que abre o Grupo Rex, né, que está estampada nessa primeira edição do jornal, ela é extremamente atual, como eu acho que a discussão do Rex é muito atual, como eu acho que o princípio do Rex é muito atual, sabe? O Rex discutia mercado de arte, discutia o fato de não terem galerias voltadas para produção contemporânea ali em 66, 67. As poucas galerias que existiam no Brasil estavam voltadas para a arte moderna, mais, assim, acho que nem os construtivos dos anos 50 tinham espaço nesse lugar. E esse texto da CAP é maravilhoso, porque é super irônico. Eles ficam tirando sarro e falam que eles, querem, que eles não querem acabar com o castelo, na verdade, eles querem baixar a ponte levadiça. Baixar aquela porta, né, daquelas coisas de castelo antigo, que a porta desce e vira uma ponte para você poder entrar no castelo, para que mais gente entre, que eles não querem acabar com a panela, mas eles querem fazer uma panela com a boca mais larga, para caber mais Sim. gente, sabe? Assim, na outra página desse jornal, na parte de dentro, eles se apresentam e são seis fotos. Embaixo de cada foto tem uma coluna de texto, os seis com terno, gravata, iguais. E aí você vai ler os textos, é a mesma biografia para todos. E eles começam a discutir sobre a formação do artista no Brasil. Eles trazem os vídeos dessa... Eu falei no início de uma produtora americana, de uma TV americana que, que fez um, um documentário sobre o Wesley do Kili. Eles fizeram uma série de documentários sobre os artistas da pop americana e o Rex faz uma sessão de filmes de artistas da arte pop americana antes da Bienal Pop. No ano antes, se eu não me engano. A Bienal Pop, eu acho que é em 67, eles fazem em 66. Uhum. Então, tinha uma coisa do Rex, assim... É... Que eu acho que continua me interessando, que é muito presente nesses outros projetos que a gente falou, pelo menos de pesquisa e de livro. Assim, e, e eu acho essa frase muito atual, assim. Com e certeza. a gente, numa conversa, ele, ele falou isso. Ainda é. Tem algum momento que eu, que eu coloco isso. Assim, e são conversas que ficaram muito fortes na minha cabeça, assim, que me fizeram, eu acho que me. Talvez hoje mesmo, que um pouco mais perdidas, assim, em termos de referência, eu acho que elas fizeram parte de várias coisas que eu pensei e que eu ainda penso. Em 2015 eu fui para a Bolsa Sanduíche, em Nova York, fiz, eu fiquei no Instituto de Belas Artes com o Eduard Sullivan, fiquei um ano lá. É e fiz uma viagem com duas amigas, uma artista, Karen Moscovich, e a Jen Risler que trabalha com curadoria, crítica em São Francisco. E a gente foi fez uma viagem de carro nós três para a gente foi visitar quatro trabalhos de Land Art, esse que é o Spiral Jet do Smithsonian, e essa foto eu tirei. Saindo da cabana onde a gente acampou, a gente dormiu aí, isso aí deve ser amanhecendo. É, a gente foi ver o Sun Tunnels, da Nancy Holt, A gente viu o Lightning Field, do De Maria. E a gente viu o Double Negative, do Michael Heiser. E... Ah, foi uma viagem. Eu Acho que essa foto também traz essas duas coisas. Assim, eu não consigo mais olhar para esse trabalho sem lembrar da estrada que me faz chegar até ele, sem lembrar dos 15 dias que a gente ficou no carro acampando, dormindo em hotel, em estrada, enfim. É... Eu acho que durante a viagem toda foi o momento que eu mais falei inglês por mais tempo, porque nenhuma das duas fala português. Uma fala um pouco espanhol, mas muito pouco, mas, no meu caso, não adianta muito. É... Então, eu acho que, da mesma maneira que o Nelson quer é uma foto que eu acho que fala desse, dessa presença, da pesquisa e tal, eu acho que essa foto também fala disso. Assim, e ver ver esses trabalhos pessoalmente assim é, é de fato uma experiência que te faz entender E, de novo eu estou voltando para os anos 70 né de novo eu estou voltando enfim porque a bolsa sanduíche eu fiz para esse doutorado que era sobre a ideia de experimental para a arte brasileira mas durante os anos 70 vários artistas brasileiros foram para Nova York ficaram em Nova York né com a bolsa Guggenheim outras bolsas enfim então eu acabei indo para lá e, e acho que esses trabalhos Pedem essa experiência que a gente fez Que foi ficar, tipo, 12, 13 dias Rodando de carro Para encontrar esses trabalhos assim. Esse é o mais fácil Porque esse tem placa e tal Já tem muito tempo que o Dia Foundation Toma conta dele é, tem uma coisa nessa foto que é muito bonita, que eu não sei se dá para perceber, mas o lago está seco, está uhum. bem seco. Então, a gente podia andar em volta, assim era uma outra experiência, porque são trabalhos que a gente conhece por foto. né E tá ali é muito engraçado, porque quando você chega, você olha, você fala, hum, pequeno, porque o ponto de vista que você tem na hora que você chega é meio, um. Ficaram as três, meio assim, e era o primeiro trabalho da viagem, sabe? Aí a gente falou, hum, tá. É, mas tá lá, vê, vê anoitecer, vê amanhecer, vê essa luz mudar. Eu tenho várias fotos com várias cores de céu diferente e o trabalho muda completamente, assim. Tem uma coisa de pintura no trabalho, sabe? Assim, da luz, da cor pela luz, assim. Que é muito bonito, assim. E tá lá, é, de fato, é ver o trabalho de uma maneira absolutamente outra. Assim. Eu já tinha Instagram nessa época e me lembro que fui tentando postar ao longo do caminho, porque a internet também era meio errática. E tinham vários amigos que falaram nossa, você está chegando, ah, você vai lá manda foto. Eu acho que foi até para você que eu mandei, você tinha me pedido uma foto específica que eu te mandei. É mas me fez pensar muito, me fez lembrar muito dessa produção brasileira também, mas me fez pensar muito sobre essa importância da presença também. Uhum. Sabe? A gente, para chegar nesses trabalhos, a gente imprimiu o material que os próprios artistas fizeram, com as instruções de viagem, não sei o quê. E a Nancy Holtz, o dela, tem uma coisa que ela vai falando para olhar pela janela, para ir vendo a paisagem, porque o trabalho é sobre o deslocamento. É o trabalho do Michael Heiser, que não tem placa nenhuma. Você você vai ver a instrução é siga 1.3 milhas em tal direção. Depois você vai ver que você vai chegar perto de uma curva assim. Aí você sabe é tudo muito pouco específico assim. A gente é... Nem sabia se estava exatamente no caminho certo, assim. E aí eu escolhi essa foto por isso, eu acho. Acho que foi uma viagem importante, foi um grupo de trabalhos importante. E é uma foto que eu fiz também. assim e mais uma outra. vez
0: vai vai de encontro esse seu interesse, tanto pela experimentação quanto pela experiência, né? Porque, é claro, a é. experiência de estar com o Nelson, a experiência de poder viajar e ter essa relação quase do sublime que o Robert Smithson sugere, né? Uhum. Então, eu acho que tudo acaba se conectando, de certa forma, assim, é, nas coisas que a gente falou nessa entrevista, quanto nessas fotos também, né? É,
1: eu acho que está presente, sabe? Fisicamente uhum. presente, assim, uma dimensão corporal mesmo. O De Maria fala... É... No livreto tem uma um impresso lá na casa do Lighting Field, que é um lugar que você tem que você tem que dormir. Você não pode chegar lá, ficar duas horas e ir embora. É, você nem vai com o seu carro, você vai com o carro do grupo, enfim, é um esquema. assim Tem toda uma lógica de visitação. E uma das primeiras coisas que ele escreve no texto dele sobre o campo de para-raios é que não é um trabalho sobre os raios, é um trabalho... Como é que é? É, não é um trabalho sobre os raios, é um trabalho sobre a luz.
0: Uhum.
1: E aí você entende, assim, porque você vê amanhecer e vê anoitecer, você vê trabalhos absolutamente diferentes acontecendo, igual acontece com o Spiral Jet, igual acontece com o Santana, que tem toda uma coisa em relação à constelação, à posição do sol, não sei o quê, blá, 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 tem toda uma lógica. É, e o Double Negative do Heiser também, num certo sentido, assim. É, então eu acho que isso é uma coisa que me interessa na, na arte assim a, essa presença
0: eu queria fazer uma pergunta que eu tenho feito para todas as curadoras que eu tenho conversado que é o seguinte que conselho ou que mensagem ou que dica não sei, você define isso você daria para uma pessoa que tem interesse em trabalhar com curadoria e com pesquisa em artes visuais
1: É, pode, tá, é, eu acho que eu diria Para deixar pode, ser, pode soar meio clichê, tá? Mas eu vou falar mesmo assim é, Eu diria Para prestar mais atenção nas dúvidas Do que nas certezas E Para ouvir mais Antes de falar
0: Ótimo. Acho Não, que é o bom. que eu penso. Muito bom. Muito bom. <risos> é... É... Bom, Fernanda, às obrigado. Às vezes
1: funciona. É o quê? Às vezes funciona. Às vezes...
0: <risos> Quase sempre funciona, eu acho. É... E acho que é importante também que a gente, às vezes, tem muita sede de fala e nenhuma sede de escuta, né? Então, acho que isso é, é... é importante. Qualquer pensador... É qualquer essa, ser humano, é...
1: Essa pesquisa do experimental, só para a gente fechar, não quero me alongar, mas me fez pensar muito isso. Na verdade, o terceiro capítulo da pesquisa do doutorado, depois, é porque é aquilo você tem que definir o título, porque tem que fazer o pedido, aquelas burocracias todas, e eu acabei escolhendo um título que eu nunca tive muita certeza, mas depois, quando eu estava fechando o sumário, eu pensei para um o terceiro, terceiro capítulo um título que eu acho que seria mais interessante... Para o trabalho, que é a dúvida como motor da obra, parafraseando o Frederico, que tem aquele texto, o Corpo como Motor da Obra. Sim. Acho que essa ideia da dúvida é uma ideia muito forte para aquele momento, é... e acho que é uma coisa que me interessa muito, e acho que é uma coisa que a maneira como a gente se organiza hoje, dúvida parece mais fraqueza do que potência. Assim. Fico pensando Sim. na dúvida como a maneira como o Helio Tzika lidava com a ideia de subdesenvolvimento, da diversidade, enfim. Mas só para te complementar.
0: Não, não, duvidar, duvidar é necessário, né? é essencial. É... Bom, agradeço um monte pela sua participação aqui, pelo seu tempo, pelo seu interesse. E acho que foi muito bom assim escutar e, e pensar, sei lá, essas relações assim entre a sua escrita, as suas publicações, as suas exposições. Eu acho que isso é muito bacana e acho que isso é muito rico, porque eu acho também que nem todo curador ou curadora tem esse interesse ou a desenvoltura mesmo, nem né? Lidar com tantas frentes, assim, e tá entre a universidade, como você está, de certa maneira, a gente nem falou, por exemplo das suas participações como professora do Parque Laje ou como professora da Cândido Mendes. Enfim, a gente nem comentou muito esse seu lado. Parte
1: 2, assim, né? parte 2. É, aguardem. Parte 2.
0: <risos> <A parte dois, risos> entrevista uma com o Gemini. Né? Parte 2. <risos> Não dá para fazer numa só. E, enfim, te agradeço muito, um brigadão, e E é isso. Espero que você publique a tese. Espero que você siga escrevendo, pesquisando, publicando e tornando mais público, né, assim, esses documentos, textos, reflexões de momentos da arte brasileira que é tão rico da arte brasileira, das artes visuais do Brasil que é tão rico e que ainda é tão pouco documentado ou mesmo ou mesmo pesquisado, né? Ou que às vezes fica sem nenhum problema com essa informação no âmbito das universidades e não vem para uma outra esfera, né? Dos museus, uhum. das galerias mesmo, ou da internet, enfim. Então só uhum. tem de parabenizar agradecer aí pelo tempo. É bom, eu queria agradecer quem está aqui assistindo também, é, dizer que é esse é um dos vídeos de uma série de entrevistas com várias curadores, curadoras e curadores aqui do, do Brasil, diferentes regiões. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o vídeo mantenha vocês curiosos ou curiosas quanto a outros vídeos. E é isso. Super obrigado pela presença virtual.